0: Vreau să vorbesc astăzi puțin despre comunitate și chemarea pe care ne-o face Dumnezeu Să clădim în jurul nostru o comunitate Să nu fim singuri, să nu fim izolați Și cred că ăsta e un mesaj care se potrivește Dumnezeu mi l-a pus pe inimă pentru biserica voastră Dar eu o să-l iau și pentru mine <laughs> Pentru că am nevoie să clădesc în jurul meu tot mai mult o comunitate Parcă... Nu știu cum e la voi, dar nu știu dacă în fiecare zi, dar destul de des ai motive să te izolezi de cineva, nu? Sau să te îndepărtezi puțin așa diplomatic de cineva și să rămâi tu cu Domnul. are asta, ultima ancora. Dacă nu se proiectează cuvintele, unele părți se aud un pic altfel. Știi, de exemplu, îl care parte era Care mi se părea a, foarte amuzantă um, în, în special Coda, acolo când zice Și pot să fiu sigur um, Cineva a înțeles Și pot să fiu singur Da? Și <laughs> ne place cumva cânte cu ăsta Că e tare să cânți așa despre Vai de mine ce singur sunt Dar până la urmă lasă că o să reușesc Eu cu Domnul, singur Da? Um, și mai un vers în cântec care vorbește despre, sing- se înțelege ca și cum ar, zi, ar ai zice um, ceva de singurătate, dar nu e vorba deloc despre asta și uh, Dumnezeu nu vrea ca omul să fie singur. Nu? Parcă e un verset despre asta în Biblie la un moment dat, nu? Uh, și îmi place la maxim chestia asta că Dumnezeu prin multe feluri ne împinge pe fiecare dintre noi la comunitate. Pentru că Dumnezeu știe că avem nevoie de asta, fericirea noastră depinde de cât de mult știm să trăim în comunitate. Și pentru asta o să trebuiască să știm să iertăm, să trecem peste chestii pe care ni le-au făcut oamenii în trecut și să ne aruncăm cu toată energia noastră în ziua de azi, în prezent, să iubim oamenii din nou, să fim gata să iertăm din nou și să facem tot ce putem să nu pierdem cadoul lui Dumnezeu pentru noi, care sunt oamenii din jurul nostru și vreau să citesc un pasaj din Exodul capitolul 18 de la 13 până la sfârșit, deși sunt cam multe versete e un pasaj mai lung despre Ietro, socrul lui Moise nu știu dacă îl cunoașteți care După ceva timp, Moise a stat la socrul lui vreo 40 de ani, s-a căsătorit, după aia Moise a venit în Egipt cu soția lui, dar când lucrurile au devenit un pic mai grele, soția lui s-a dus înapoi la tatăl ei și a stat acolo cât Moise lucra din greu să scoată poporul din Egipt și apoi să-l ducă prin pustii, l-a trecut prin Marea Roșie, a fost extraordinar și apoi, după ceva timp, Socrul lui Moise ia legătura cu el și îi transmite prin, nu știu ce mijloa erau atunci exact, prin e-mail sau abărnam, îi transmite, vezi că vin la tine. Vezi că o iau pe soția ta și pe copiii tăi și venim la tine în vizită. Să nu uiți că mai ai o familie, da? Nu ai doar o Mare misiune de îndeplinit, ai și o familie, da? Și interesant că vine la Moise, comunitatea lui, dinainte de să fie el chemat în marea, marea lui lucrare, da? Și Ietro vine cu soția lui și Moise se bucură și îi povestește socrului lui Ietro, îi povestește tot ce a făcut Dumnezeu extraordinar pentru ei, cum i-a ajutat să iasă din Egipt cu cele 10 cum a trecut prin Marea Roșie, cum a făcut Dumnezeu lucruri extraordinare. Și, ietru, îi spunem, mă bucur la maxim pentru ce ți se întâmplă, ție chiar, uite, vreau și eu să devin ca tine, adică să slujesc aceluiași Dumnezeu. Și aduce ietru, o jertfă lui Dumnezeu, prin asta, cumva ce înțeleg eu, și ietru își predă viața Domnului, Dumnezeului lui Israel, da? Devine și el creștin, sau habar ce echivalentul nostru, da? și Foarte tare chestia asta Și apoi începe pasajul nostru da? După ce Ietro Se închină Domnului Aduce o jertfă A doua zi Ietro vede ceva la Moise Și îl ajută la o chestie Și despre asta vreau să vorbim De la versetul 13 din capitolul 18 Din Exodul A doua zi Moise s-a așezat să judece poporul Și poporul a stat înaintea lui de dimineață până seara Socrul lui Moise a văzut tot ce făcea el pentru popor și a zis Ce faci tu acolo cu poporul acela? De ce stai singur și tot poporul stă înaintea ta de dimineață până seara? Moise a răspuns socrului său Poporul vine la mine ca să ceară sfatul lui Dumnezeu când dau vreo treabă sau vreo problemă, da, vin la mine, eu judec între ei și fac cunoscut poruncile lui Dumnezeu și legile lui. Socrul lui Moise i-a zis, ce faci tu, nu este bine. E tipic socrilor să zică replica asta, da? E clasic asta. Ce faci tu, nu este bine, da? Ok, dar asta vine de la Dumnezeu, deci Dumnezeu poate să vorbească și prin socri, slavă Domnului, Nu? Nu prea aud aminuri la chestiile astea cu socre când vorbesc nu știu de ce. Um, ok, ce faci tu nu este bine. Te istovești singur și vei istovi și poporul acesta care este cu tine. Căci lucrul este mai pe sus de puterile tale și nu-l vei putea face singur. Acum ascultă glasul meu, am să-ți dau un sfat și Dumnezeu va fi cu tine. Fii tălmaciul poporului înaintea lui Dumnezeu și du pricinele lui înaintea lui Dumnezeu. Învață-i poruncile și legile și arată-le calea pe care trebuie să o urmeze și ce trebuie să facă. Deci rămâi pe chemarea ta, nu trebuie să schimbi chemarea, dar fii atent ce trebuie să schimbi. Alege din tot poporul oameni destoinici, temători de Dumnezeu, oameni de încredere, vrăjmașii lăcomiei, pune-i peste popor drept căpetenii peste o mie, căpetenii peste o sută, căpetenii peste cincizeci și căpetenii peste zece. Ei să judece poporul în tot timpul, să aducă înaintea ta toate pricinile însemnate, iar, pri- iar pricinile cele mai mici să le judece ei înșiși. În felul acesta, îți vei ușura sarcina, căci o vor purta și ei împreună cu tine. Ați înțeles comunitate, ce tare este chestia asta. Avem nevoie de cineva care să poarte sarcina împreună cu noi. Orice sarcina ar fi la care ne-a chemat Dumnezeu, avem nevoie de cineva să poarte sarcina împreună cu noi. Dacă vei face lucrul acesta și dacă Dumnezeu îți va porunci așa, vei putea face față lucrurilor și tot poporul acesta va ajunge fericit la locul lui. Moise a ascultat sfatul socrului său și a făcut tot ce spusese el. Și a pus în practică mai departe, da? Dar ce vreau eu să vorbesc este despre, în special, versetul acesta ce, ce frumos sună, e ceea ce ne dorim noi și pentru biserici, și pentru familii, pentru orice fel de comunități. Versetul 23, dacă poți să-l lași pe el să rămână acolo, dacă vei face lucrul acesta și dacă Dumnezeu îți va porunci așa, vei putea face față lucrurilor, adică tu vei putea fi în formă tot timpul, Și tot poporul acesta de care tu ai grijă, familia ta sau comunitatea în care ești, va ajunge fericit la locul lui. Asta e voia lui Dumnezeu pentru noi. Oricare dintre noi vrea ca cel care este responsabil, părinții sau bunicii sau păstorul sau liderul de tineret sau cine ar fi primarul, sau știu să fie el în stare să facă față lucrurilor, adică să nu fie tot timpul sub stres, sub presiune, tot timpul, pe ultima picătură de răbdare, el să fie în formă și oamenii de sub el să fie fericiți, să ajungă fericiți la locul unde trebuie să ajungă, nu? Adică să poată să atingă scopul, nu oricum, ci fericiți, nu? Asta e ce ne dorim toți, corect? Vă doriți chestia asta? Există, mă uitam cu adia seară la meci, ne cerem scuze că ne uitam la meci, nu ne... Nu ne rugam, bine, poate puțin ne rugam să dea odată cineva gol, că era plictisitor de tot Și în pauză a fost o reclamă la, la un ceva cu magneziu, care dacă ești stresat, venea stresul din toate părțile Peste un bărbat acolo și până la urmă soția lui îi dă magicele tablete cu magneziu Și dacă ei, alea, deci pormă totul, nu mai e stresat Și Adi zice, dacă ar fi așa ușor Știi? Și mă gândeam imediat, pentru că um, la final, vocea care vorbea la reclamă spune exact chestia asta. Spune ca să poți să faci față tuturor lucrurilor. Și m-am gândit, păi, stai, păi, ce asta, femeia asta? De ce? <laughs> spune din predica mea. Știi? Pentru, că, pentru că Dumnezeu asta vrea. Să poți să faci față tuturor lucrurilor. Și re- soluția, ok, nu zic să nu luați pastile sau chestii, magneziu. E ok. Dar soluția lui Dumnezeu pentru stresul din viața noastră este comunitatea. Oameni care să vină lângă noi și să ne ajute să ducem povara împreună. Asta ne va reduce stresul și inversul e adevărat, dacă nu avem oameni sau dacă suntem stresați, hai să zic așa, vreau să suprasimplific viețile noastre, dar dacă suntem stresați, stresați tot timpul este pentru că nu avem lângă noi oameni care să ne ajute să ducă povara noastră împreună cu noi. Povara de mamă sau de bunică sau de lider sau în în orice comunitate ai fi ai nevoie de oameni. Și este datoria, vă spun, nu este datoria oamenilor în primul rând să vină lângă noi și este datoria noastră a fiecăruia să cu ajutorul Dumnezeu să strângem oameni lângă noi. Nu știu dacă m-ați auzit la asta, este datoria noastră să nu ne izolăm, să strângem oameni în jurul nostru. Și pentru asta trebuie să... Primul lucru pe care vreau să-l zic, trei lucruri vreau să vă spun astăzi legat de comunitate. Bineînțeles, trei puncte, că e cel mai ușor să faci trei puncte, dacă vrei să faci și tu puncte, da? Primul lucru este să... Să ne trăim viața concentrați la ziua de azi Nu la ziua de ieri Frustrați de ce s-a întâmplat Nici la ziua de mâine îngrijorați de ce va fi Ci concentrați la ceea ce se întâmplă astăzi Vă spun asta pentru că există o formă de religiozitate Există o formă de a trăi viața în biserică Care pune accentul pe niște zile speciale Pe evenimente, pe duminica atunci biserica este o comunitate, duminica. Dar în realitate ce dă, ce dă valoare programului de duminică este comunitatea care trăiește în timpul săptămânii, nu? Cu cât comunitatea este mai reală în timpul săptămânii, luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, cu atât duminica, atunci când se strânge comunitatea lărgită, e ceva mai puternic, nu? Când mai puternic, știu eu, îmbrățișările, saluturile, au sens pentru că această comunitate a funcționat în timpul săptămânii. Nu putem să ne întâlnim duminica cu niște străini și să cântăm cu ei și să ne rugăm împreună cu ei. Adică putem, știu că putem, dar nu este ceea ce Dumnezeu a intenționat pentru noi. Dumnezeu este mai preocupat de viața bisericii de zi cu zi decât de evenimentele bisericii. Asta e primul punct al meu. Dumnezeu este mai preocupat de viața bisericii în lucrurile mici, în comunitățile mici, decât de întâlnirea supertare de duminică. Am zis că lui Dumnezeu nu-i pla- Adică asta e o chestie care am înțeles-o acum câțiva ani în timpul unui program de duminică. Dumnezeu mi-a vorbit, tocmai făcusem tranziția și eu am preluat biserica din Călăraș și eram păstor. Și eram duminică în genunchi, acolo, în fața bisericii și era un timp de închinare special și prezența Domnului acolo și eu mă rugam și mulțumeam Domnului și am auzit cum Dumnezeu mi-a spus nu asta e cea mai tare chestie pentru mine. Nu duminica e cea mai specială zi pentru mine. Vreau să te închini la fel și luni. Vreau să trăiești în comunitate și marți. Și vă spun, Dumnezeu, asta... Asta îi spune ietro lui Moise. Ce faci tu aici? Este o religie, oarecum, în care tu ești acolo pe un tron și oamenii stau la coadă și pentru oameni este o zi specială, ziua aceea când vine și rândul lor la Moise. Joel pe la trei, vine rândul meu la Moise. Și atunci va fi o zi specială. Niciunul dintre noi nu trebuie să stăm la coadă la Dumnezeu. Nici unul dintre noi nu trebuie să așteptăm o zi specială ca să se întâmple ceva special. Noi nu credem că sunt fenomene spirituale care se întâmplă, Dumnezeu le-a rezervat, numai în Duminica de Paște sau când e Sâmbăta înainte de Paște, când vine lumina, scuze că zic chestia asta, de la Ierusalim și doar atunci poți tu să iei lumină. Deci nu poți vineri, sau dacă ai nevoie de lumină în viața ta de Crăciun mai ales, asta e super greu, trebuie să aștepți câteva luni. Dumnezeu e mai preocupat de viața noastră de fiecare zi. Și noi trebuie să ne ne despărțim de o gândire religioasă care ne ne face să punem accentul pe o zi specială în care mă întâlnesc cu Dumnezeu și cu comunitatea și apoi în zilele celelalte doar mă duc la muncă sau nu știu ce fac, lucruri stresante și apoi mă întâlnesc cu... Dumnezeu vrea viața bisericii sau viața creștinului să fie cu el în fiecare zi și pentru asta eu trebuie să fiu cu toată atenția mea la ziua de azi ok, imaginea pe care am avut-o nu știu cui ei vorbesc aici a fost așa ca un ca un tarzan în junglă care Sare după un lian pe alt lian Și el ca să poată să sară de pe lianul ăsta pe celălalt Trebuie să dea drumul La ăsta pe care a fost așa, să, așa trebuie să fie zilele noastre Trebuie să dau drumul la ziua care a fost Ca să mă agăț de ziua aceasta Trebuie să dau drumul la trecutul meu mă au la la ce a fost în trecut La cât de frumos sau cât de urât a fost ieri La cât de mult m-am certat sau m-am Simțit bine cu nu știu cine și trebuie să-L caut pe Dumnezeu astăzi cu toată inima mea Și trebuie să formez în jurul meu comunitate astăzi Nu aștept la vară când mă duc în tabără și atunci o să, fie, o să fim împreună și o să fie extraordinar Eu am nevoie de Dumnezeu astăzi și am nevoie de comunitate astăzi Și trebuie să caut asta acum Nu ce a fost odată și nici ce va fi peste doi ani, ci astăzi nu știu dacă are sens pentru cineva chestia asta. Pentru mine e ceva foarte semnificativ pentru că pe cei mai mulți oameni ceea ce îi împiedică să aibă în jurul lor comunitate este că trăiesc fie conectați la o amintire, cum a fost cu grupul meu de prieteni în facultate sau când eram la biserică nu știu care sau ce se întâmpla nu știu când. Cu ăștia nu e la fel. Să le regi, cu oamenii din jurul meu de acum nu e la fel. Când stăteam eu... Nu știu, vorbeam cu Dora ieri Când stăteam eu în călăraș, acolo era comunitate Nu-i cazul, că Dora e foarte sociabilă da? E important să luptăm Să creăm o comunitate în jurul nostru astăzi Să dăm drumul la ce a fost să nu ne imaginăm Va fi comunitate în viața mea peste 3 ani Când mă duc nu știu unde, când voi călători Sau când se va întâmpla nu știu ce Când se va termina clădirea Sau Acum este momentul să construiesc comunitate în jurul meu Și Dumnezeu Mă cheamă la asta, să renunț, să dau jos de petron ziua de ieri sau un trecut al meu, și să dau jos de petron și ziua de cândva peste un an sau de mâine chiar, și să pun petronul vieții mele ziua de azi. Astăzi eu lupt pentru comunitate. Cu oamenii din jurul meu, imperfecți cum sunt, eu trebuie să lupt pentru comunitate. Asta îi spune Ietro lui Moise: Lasă poporul, lasă poporul, să lupte pentru comunitate. Ești tu de acolo și lasă-i pe ei să comunice între ei. Lasă-i pe ei să fie grupuri de 10 oameni. Grupuri de 50 de oameni, grupuri de 100 de oameni, grupuri de 1000 de oameni. Dacă faci matematica corectă, acolo, de fapt, toate grupurile erau de 10. Maxim. Și pur și simplu, eu nu vorbesc aici despre un sistem cum să împărțim biserica în grupuri de 10. N-am uh, idei de astea sau G12 sau nu știu Sunt foarte tari toate ideile astea, dar nu-i locul meu să propune un sistem și oricum nu le am cu sisteme. Uh, și vreau să spun că Dumnezeu vrea să luptăm. Este datoria fiecăruia dintre noi, mai ales a celor care se consideră creștini maturi. Semnul de maturitate este că lupți pentru comunitate. Lupți, nu că aștepți să vină oamenii la tine, ci tu ești acela care creezi comunitate în jurul tău. Care treci peste, mă repet, scuze, treci peste amintirile tale, comunitatea pe care o aveai și nu o să mai fie niciodată ca atunci. Ce dușman mare e chestia asta, nu gândirea asta. Corect? Nu știu dacă voi aveți gândire din astea, cum a fost, nu știu când sau cum va fi, uh, nu știu eu ce viitor. Dumnezeu vrea să fim proaspeți, concentrați la ziua de azi. Ok. Al doilea lucru pe care vreau să-l spun legat de comunitate și o să citesc un verset pe, pentru asta, Romani 8 cu 29 Romani 8 cu 29 vine după Romani 8 cu 28 pe care știu că îl știți pe pe de rost, cred că majoritatea de aici, pentru că ne place, dar are, are cu atât mai mult sens versetul pe care îl citesc eu, fiind legat de 28. Hai să-l citim și pe 28, că ne place, corect? Nu știu dacă l știați pe 28. Deci, de altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Domnul. Și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Acum. Căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El, Isus, să fie Cel întâi născut dintre mai mulți frați. Și când zice aici mai mulți frați, înseamnă foarte mulți frați. Dorința lui Isus. Nu, fiți atenți la faza asta, dorința lui Isus nu este ca el să fie unicul adică există o teologie și în care vorbim despre Isus ca fiind unicul dar uitați-vă aici, dorința lui Isus nu este ca el să fie unicul ci el să fie primul dintre mult mai mulți frați care să fie cum? la fel ca el deci al doilea punct pe care vreau să spun, care el spune Ietro lui Moise care ne ajută să creăm comunitate în jurul nostru este să nu mai te vezi pe tine însuți, unicul. să nu mai te vedea pe tine unicul. Eu sunt unicul care poate să judece situația asta. Cum stăteam să aici și coadă de sute de oameni în fața lui. Tu nu ești unicul. Există o, 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 din asta o tendință în noi care ne face când apare o problemă undeva sau în familie, eu sunt unicul care poate să rezolve asta și ție pe umerii tăi. Voia lui Dumnezeu este, Moise, să fii unul dintre mulți. Nu unicul. Și avem nevoie de chestia asta. Avem nevoie să împărțim și să vrem, nu doar să împărțim responsabilitatea, să vrem să creăm în jurul nostru oameni la fel ca noi. Asta a fost dorința lui Dumnezeu pentru, pentru Moise. Moise se gândea că așa de, așa de mare responsabilitate responsabilitatea asta încât doar el, poate, doar el are menirea asta să dea oamenilor puterea de decizie. Adică veneau oameni și spuneau, Moise, uite ce situație gravă avem, s între... să evit o situație foarte gravă între mine și cumnatul meu, avem o problemă, nu știu ce... Spune-ne tu ce să facem. Și Moise să se gândea, numai eu pot să le spun de la Dumnezeu ce să facă. Și Etros zice, puterea ta de decizii este, este peste tine, ca, nu doar ca să dai răspunsuri oamenilor, ci ca să desemnezi oameni care la rândul lor să desemneze alți oameni, care să dea și ei oamenilor sfaturi și să le dea decizii și știu eu ce, să le aducă învățătură de la Dumnezeu. Dorința lui Dumnezeu este ca noi să ne dăm seama de chestia asta. Atunci putem să creăm în jurul nostru comunitate. Eu sunt singurul care știu cum să-mi cresc copiii mei. Nu pot să-mi spună mie Adi cum să-mi cresc copii. Eu sunt unicul. Nu te băga frate în familia mea. Până la familie. Vorbim despre fotbal, vorbim despre economie, despre ce ai spus tu cu... Uh, știu eu ce se întâmplă în Europa și chestii de astea, dar nu-mi spui tu mie personal ce, cum să fac eu cu copiii mei. Eu sunt unicul pe care l-a chemat Dumnezeu să-mi cresc copiii. Ok, dacă ești unicul, atunci a fi izolat tu singur, du toată povara tu singur și nu poți să ceri sfaturi de la nimeni că, te, că tu ești prea bun. Dar Dumnezeu ar fi vrut să te facă, să nu mai fii așa de stresat, să împarti povara cu cineva care poate să te ajute, să te învețe. Fiecare tată creștin are nevoie de un lider de tineri care să se ocupe de adolescenții lui. Serios, eu am observat faza asta. Deci nu poți singur, la un moment dat, nici nu mai ești, pentru copilul tău, nici nu mai ești așa mult unicul. Și cu cât reușești mai repede să-ți dai seama că tu nu ai fost chemat să fii unicul Ci să împarți povara cu alții Cu atât vei fi mai liniștit Dumnezeu va putea să te folosească mai bine Să știi tu să aduci alți oameni în, în viața copiilor tăi Sau în viața familiei tale Care să te ajute, care să facă ceea ce tu nu poți să faci Asta e dorința lui Dumnezeu pentru a crea comunitate în jurul nostru. Și acum ajung la ultimul punct din, din ce vreau să vă spun și cel mai important, dacă puteți să uitați tot ce am zis până acum, nu e nicio, dacă uitați de fapt, că probabil uh, puteți să uitați foarte ușor, uh, dar chestia asta vreau să o țineți minte. Oamenii veneau la Moise cu probleme. Asta era rolul lui acolo, să judece probleme, da? Și ce îi spune ietro lui Moise, practic, este Moise fi mai deștept, folosește problemele sau existe, faptul că există probleme, folosește asta pentru a crea comunitate. Pentru că vreau să vă spun un lucru de care mi-am dat seama și probabil și voi v-ați dat seama. Din punctul de vedere al lui Dumnezeu, unul din rolurile, rolurile cele mai importante al al problemelor, necazurilor. Doamne, de ce există necazuri? De ce există probleme? Nu zic că am eu răspunsul absolut, dar unul dintre răspunsurile importante este că problemele există ca să te forțeze sau ca să ne forțeze să clădim comunitate. Vă spun, unii dintre noi, dacă nu am avea probleme, am stat singuri, izolați, doar noi cu treburile noastre. Și Dumnezeu vine și îngăduie în viața noastră uneori probleme, ca să iau telefonul și să sun pe cineva și să-i zic, Dani, frate, nu știu ce să fac, ajută-mă! Și ce tare e pentru Dani când primește un telefon de la cineva care de altfel nu ar fi sunat să mergem la un grătar sau să ne jucăm ceva sau nu știu ce, să ne distrăm împreună și în sfârșit primește un telefon de la cineva care el și-ar fi dorit să creeze comunitate Dumnezeu a îngăduit o problemă și problema aceea îl scoate pe omul acela din întunericul lui și îl face să apeleze la la oameni, știi, în sfârșit ajută-mă și pe mine problemele există sau nu știu dacă e corect să spun doar că există dar noi ar trebui să folosim problemele ca să ne clădim comunitate în jurul nostru adevărul e că sensul comunității este să ne ajute să rezolvăm probleme, nu? Am un necaz, pot să apelez la prietenul meu, nu? Prietenul adevărat, la nevoie se cunoaște, corect? Și pentru ce să ne rugăm unii pentru alții? Pentru că avem probleme, nu? De asta. Și Ietro spune, să nu trebuie doar tu să răspunzi la probleme. E, e pe dos asta. Aiurea, o, o biserică în care singurul... Um, Mijloc în care să-ți comunici problemele bisericii este să trimiți un bilețel în față, știi? Aici vine bilețelul. Nu poți să suni marți, miercuri, joi, trebuie să aștepți până duminică, să scrie acolo pe bilețel, vine bilețelul, fraților, să ne rugăm pentru sora nu știu care. Nu e corect să trebuiască să ajungă problema doar la conducerea bisericii. Fiecare dintre noi ar trebui să avem contact cu un creștin mai matur, nu? Sau mai puternic sau care are slujba rugăciunii sau care are slujba sfătuirii sau slujba mijlocirii sau știu poate proroc, nu știu ar trebui să avem contact cu el în mod natural în comunitate să putem să ne spunem problema pentru asta există pentru asta există problema ca să te forțeze să ai comunitate Uite, în Călăraș acum avem o, o situație, a apărut o femeie la noi în biserică, din Germania, sora ei de, care stă în Călăraș e bolnavă de cancer, în, în ultima fază, și ea a venit la noi la biserică, pentru că a auzit că poate la noi la biserică se poate rezolva ceva și oricum a vrut dea, să-și dea viața Domnului, s-a botezat în cele din urmă la noi la biserică, în tot timpul ăsta sora ei rămâne în spital, în, în într-o stare foarte gravă și în fiecare zi trimite mesaje la cine poate rugați eu pentru sora mea uite ce au zis doctorii tot primim update de la doctor îngrijorător hai să ne rugăm a zis hai că uite astăzi a, a spus, au spus doctorii de la București să donăm sânge m-am dus să donez sânge și eu pentru prima dată în viața mea am zis de ce nu m-am dus am donat sânge a mers și Rebecca a vrut neapărat să meargă eu am, am vrut să zic să nu doneze Rebeca a leșinat acolo în timp ce dona sânge. Care a fost dorința noastră? Să fim comunitate pentru femeia asta, nu? Dar ce ne-a făcut pe noi să vrem să fim comunitate? Nu era prietena noastră, nu era rudă cu noi și nu e sincer, nu e nici doar avem slujba de păstori în biserică. Deci, pur și simplu, nevoia acestei femei, când ne-a spus, a, a trezit ceva în inima noastră, nu? Duhul Sfânt din noi s-a trezit și ne-am dorit să ajutăm cumva, cum putem Cu un sfat, cu o rugăciune Dar și cu sânge, nu? Ok Și acum Doamne ferește Dacă situația asta se termină rău Adică dacă sora ei până la urmă Nu va fi vindecată Deși noi credem că va fi vindecată Dar chiar și dacă nu va fi vindecată Ea a rămas cu o comunitate Chiar dacă nu se rezolvă problema ta 100% dar pentru că ești destul de smerit să ceri ajutor, să suni, să chem prietenii, haideți să ne rugăm, vă rog eu, cu mine, că nu mai pot, câștigi o comunitate. Și este un câștig mai mare, poate, decât ar fi fost doar rezolvarea problemei. Am fost învățați unii dintre noi greșit că maturitatea creștină înseamnă să lupți să lupți Tu cu Domnul pe genunchi, cu problemele tale și apoi în fața celorlalți să arăți că tu ești bine. Ce faci? Sunt bine. Veniți pe la mine? Da. Ce facem? Mâncăm ceva, ne uităm la ceva, ne distrăm puțin, vorbim superficial. Foarte tare. Și de fapt, înăuntru e o problemă mare. Maturitate creștină înseamnă să știi să îți comunici nevoia în așa fel încât să strângi în jurul tău comunitate. Pentru că, ține minte, un scop al lui Dumnezeu în problemă nu e doar să experimentezi ajutorul lui sau credința să-ți fie testată, ci să câștigi în jurul tău o comunitate. Și în felul acesta, slavă Domnului pentru anumite probleme care au apărut, că dacă nu erau, nu am fi știut ce oameni prețioși avem în jurul nostru. trebuie să deschizi gura, trebuie să spui ce probleme ai, trebuie să ai în jurul tău un grup de prieteni, trebuie să te duci la liderii bisericii să spui, am nevoie de ajutor. Eu, vă, nu știu dacă, eu cred că e valabil și pentru voi. Noi avem nevoie de asta, nu? Eu vă spun, oricine de aici care trece printr-o situație gravă, noi avem nevoie de voi. Eu când primesc telefonul ăla, Aurel, am o problemă, te rog, ajută-mă cu nu știu ce, Simt că trăiesc. În sfârșit fac ceva folositor. Îți spun, cel mai obositor lucru pentru un pastor sau un slujitor al Domnului este să slujească cuiva care nu are nevoie de slujirea aia. (gătări) Nu știu dacă ai simțit vreodată, e cel mai enervant. Să predici unui public care nu are nevoie de predica ta, dar e acolo pentru că aia e chestia, da? Te obosește cel mai mult chestia asta. În schimb, cum te simți când vine cineva și când te sună cineva Care, nu știu dacă se întâmplă asta Te rog, vină la mine Că am citit ceva din Biblie și nu înțeleg <laughs> Nu cred că te-a sunat de vreodată cineva Vină să faci un studiu biblic cu mine <laughs> Neapărat Cum te simți atunci? Te îmbraci imediat în telecabină, știi? În, nu, în cabina telefonică, în costumul de pastor, știi? <laughs> de și te duci acolo să salvezi situația. Noi pentru asta suntem în slujire. Pentru cei care au nevoie. Și dacă tu vrei să te prefaci că nu ai nevoie și să rezolvi doar tu cu Domnul, vreau să știi că ai ratat esența momentului în care te afli pentru că Dumnezeu ar fi vrut să folosească nevoia ta ca să aducă împreună o biserică. Sau măcar 10 oameni. Asta este voia lui Dumnezeu pentru noi. Să creăm comunitate în jurul nostru. Iar noi ca și păstori suntem la fel. Trebuie să comunicăm nevoile noastre. Am nevoie de ajutor la biserică. Și mă oftic pe mine când știu că e nevoie de ajutor, curățenie. și noi suntem în construcție acolo. Curățenie, chestii, și nu se oferă nimeni. Bine, în ultimii ani am înțeles asta, Dumnezeu m-a ajutat să înțeleg, să nu mai mă aștept vreodată să se ofere cineva, niciodată. Ci eu trebuie să mă smeresc și să îmi comunic nevoia mea. Am o problemă, sunt supărat pe voi, știi? La, la cineva care ar fi trebuit să facă nu știu ce. Eu trebuie să spun... Am nevoie de ajutor, uite, nu mă descurc singur. Și când spun asta, creez în jurul meu comunitate de oameni care spun A, nu știam, din felul cum erai mereu zâmbăret și mereu bine, am crezut că ai totul sub control. Eu sunt responsabil să creez în jurul meu o comunitate. Eu sunt responsabil să spun, am nevoie de ajutorul tău, că nu știu să vorbesc cu oamenii care... Nu aud, înțelegi, te rog frumos, ajută-mă că nu știu ce să fac am o, comunitate, am o comunitate în biserică, niște oameni la care simt că nu sunt relevant Nu pot, vorbesc cu ei, mi se pare că vorbesc cu pereții Sau am niște tineri cu care îi adorm când vorbesc Am nevoie de ajutorul tău Și așa se creează în biserică comunitate Noi trebuie să spunem Nu știu să-mi cresc copii. am nevoie de ajutorul tău Nu mai știu ce să fac cu ei am nevoie de ajutorul tău. Sunt bolnav, îmbătrânesc, sunt schimbări în corpul meu și nu știu cum să mă descurc cu ele. Am nevoie de ajutorul tău. Acum, e mult mai ușor să cauți pe Google decât să ceri ajutorul cuiva, dar când ai terminat de căutat pe Google, ai rămas tot singur. În schimb, dacă inviți ajutorul cuiva, ai câștigat comunitate. Și vreau să vă invit la asta. Vreau să vă invit pe fiecare dintre dumneavoastră la a face un efort pentru a câștiga comunitate dacă asta înseamnă să te smerești să scazi unicitatea rolului tău și să zici hai că e și cine, altcineva care poate să facă ce fac eu care poate să mă ajute dacă asta înseamnă să renunț la preferințele mele din trecut care au funcționat în trecut am avut o comunitate specială, am pierdut-o trebuie să mă concentrez la ziua de azi și să creez o comunitate acum Cu oameni imperfecți Cu oameni altfel decât mine Și acolo Dumnezeu va face Ca eu Să nu mai fiu stresat Să pot să fac față Și oamenii din jurul meu să fie fericiți Și vreau să închei cu o chestie Din, din faptele apostolilor așa, Un exemplu cum arată o comunitate Faptele Apostolilor, capitolul 2, la final, să-ți zic exact, versetul 42. Spune acolo despre comunitatea de creștini. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii, adică mâncare, da? nu, nu cina Domnului, frângerea pâinii și rugăciuni. Patru chestii, știi? Și ne place nouă să zicem... Hai să vedem cum implementăm aceste patru chestii. Patru stâlpi, nu știu ce. Noi nu trebuie să implementăm. Astea nu trebuie să fie separate. Marți-seara avem frângerea pâini miercuri-seara uh, învățătura apostolilor, joi frângere, cum era, în rugăciuni și... Încă una acum, am uitat. Uh, legătura frățească, da? Dumnezeu vrea să băgăm toate astea patru într-un blender, să dăm drumul și să fie amestecate acolo. Și în fiecare zi să avem comunitate cu oamenii din jurul nostru. Să mâncăm, să sunăm să ne cerem iertare. Auzi, iartă-mă! Am înțeles greșit ce ai spus. Nu stai izolat, te rog, ci încearcă să te apropii de oamenii din jurul tău. Dumnezeu a pregătit pentru tine un dar extraordinar în oamenii de lângă tine. Doar trebuie să crezi Și trebuie să cauți în oamenii din jurul tău ce a pus Dumnezeu pentru tine. Amin. Domnul să vă binecuvinteze și mulțumesc că m-ați ascultat.